0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Mit Mike Leis. Das Bild der Götter in Weiß wird dann so nicht mehr stattfinden dürfen. So nach dem Motto, der Arzt hat gesagt das und dann ist es auch so. Ne? Sondern der Arzt gibt dann einen Hinweis vielleicht eher Und der Arzt sagt, du bist für dich selbst verantwortlich. Und Dr. Buda Gilderem.
1: Dazu muss man auch gebracht werden. Deshalb ist psychologische Unterstützung bei jeder Art von Trauma begleitend meiner Meinung nach wichtig, weil wie ich es vorhin sagte, jeder geht unterschiedlich mit einem Trauma um.
0: Lieber Borak, wir hatten in der letzten Folge ein ganz schön schweres Thema, nämlich das Thema Depression. Und ich habe gedacht, komm, dann schieben wir noch gleich noch ein Thema hinterher, das fast genauso wild ist wie die Depression, nämlich das Thema Trauma oder Traumata. Hallo erstmal, schön wieder zurück zu sein bei Borak <lacht> oder bei Dr. Ja, vielen Borak Dank. Ja,
1: ich hoffe, es geht dir gut. Und
0: prima. Es geht mir gut. Wunderbar. Ich habe das Fasten überstanden. Und, Mir geht es auch ja, gut, Vielen aber die geht's auch gut. Und, ähm,
1: ja, das Thema war groß. Ähm, auch die Resonanz äh, natürlich dementsprechend. Und äh, ich denke, ähm, wir haben zum einen sicherlich den einen oder anderen ja, guten Nerv getroffen. Ähm, und vielleicht auch nochmal die ein oder andere einen Blickwinkel eröffnet, wie man das Thema vielleicht auch mal betrachten kann. Auch jetzt als nicht neurologisch ausgebildete. Klientel und ähm, das ist ja auch noch ganz <lacht> wichtig. Und ja, also hat mir, hat ja. mir große Freude gemacht und ähm, wie gesagt, die ähm, Rückmeldungen waren dazu auch ähm, sehr positiv.
0: Es also war kein Psychologe, der gesagt hat: Sag mal, Yildirim, du hast doch da gar nichts zu suchen in unserem Psychofeld. Nee, das kam ähm, tatsächlich das kam nicht.
1: nicht. Äh, obwohl man im natürlichen so. Bekanntenkreis, auch Freundeskreis, <lacht> die eine oder andere Fachrichtung aus dieser Ecke hat. Aber ich habe mich ja, ja. ja, sagen wir mal, charmant äh, an, den, an den Reclaimer gehalten und habe auch gesagt, das ist ein eigen, eigener Ausbildungsberuf und auch ein eigenes Fachgebiet. Ähm, aber äh, ja. ich glaube, auch bei dem heutigen Thema äh, ist es aus meiner Sicht eben wichtig, diese Elemente, wie fühlt sich jemand vor allen Dingen im rehabilitativen Bereich nach einer Verletzung oder eben nach einem Trauma, äh, wie fühlt er sich geistig? Wie fühlt er sich körperlich? Und das müssen wir schon im Rahmen der Rehabilitation zusammenbringen. Und ähm, deshalb mhm. ist es wichtig, dass man sich mit diesen Themen eben beschäftigt ähm, und auch rückblickend auf Folge 1 äh, eben diese Empathie in diese, für diesen Bereich auch mitbringt und sich nicht eben rein auf das Musculoskeletale, also sprich auf den Bewegungsapparat konzentriert.
0: Bevor wir uns ins Trauma schmeißen, wie war dein Mental Health-Moment? Ja, der oder?
1: war spannend. Neue Erfahrung. <lacht> Nämlich, äh, ja. ich habe meditiert und zwar, <lacht> mhm. und zwar auf Vorschlag meines Sohnes. Äh, Hintergrund okay. ist, wir äh, haben in der Schule äh, ja, so eine Art Projektwoche gehabt. Joba du nennt sich das. Und äh, im Rahmen dieser Projektwoche war Meditation ein Thema. Und äh, jetzt hat er eine Klassenarbeit geschrieben. Und vor der, am Abend vor der Klassenarbeit war er so ein bisschen hibbelig. Ähm, und hat dann gesagt, Papa, äh, hättest du Bock mit mir zu meditieren? Und dann habe ich erst gedacht, hm, habe hab ich Och. erst gedacht, den nehme mich aufs Korn. Und ähm, war aber natürlich wie immer in meinem Leben sehr neugierig und sagte, ja, wie kommst du denn drauf? Dann hat er mir das erzählt. Und wie, wie er drauf gekommen ist durch die Schule. Und ich sagte, ja, klar, hast du eine Anleitung, was muss ich tun? Ist ganz neu für mich. Ähm, und er sagte: so, Ja, ja, ich hab, ich sage dir genau Bescheid, wie du dich hinsetzen musst und äh, was du mit den Händen machen musst. Ja, und dann hat er da in seinem Zimmerchen, ähm, hat er eine Kerze angezündet und äh, zwei Sitzkissen und dann hat er gesagt so jetzt machst du jetzt faltest du die Hände so und dann schließt du die Augen und äh, dann gebe ich das Kommando und wenn wir fertig sind sage ich Bescheid ja dann habe ich mich dahin gesetzt habe das gemacht und äh, musste erst so die ersten Sekunden noch schmunzeln äh, auch über mich und äh, aber das war schon sehr Interessant, also es war also es war eine Erfahrung, das muss ich schon sagen. Ich habe mich mit diesen Themen, ich bin schon ein spiritueller Mensch, ich habe mich immer mit diesen Themen auch versucht auseinanderzusetzen, aber bisher entweder noch nicht die Muße oder die Zeit oder beides oder vielleicht auch noch nicht diesen Klick äh, verspürt zu sagen, so jetzt mach das doch mal. Ich glaube schon, dass ich ab und zu in einen meditativ ähnlichen Zustand komme. In meiner Welt sozusagen, in meiner Wahrnehmung, aber so richtig, ne, nimm mal Platz, konzentriere dich jetzt mal da drauf, versuch mal den Kopf, äh, ja, frei zu machen, ähm, das fand ich schon toll und ich fand es auch ehrlich gesagt sehr, sehr beeindruckend, dass mein Sohn auf die Idee kam und auch aus der Schule das für sich mitgenommen hat und gesagt hat, nee, das möchte ich mal machen, das möchte ich ausprobieren.
0: Stark. Wie hat es angefühlt? Toll. Also
1: ich fand es ja? vor allen Dingen auch toll, diese Vater-Sohn-Beziehung in, in dem Moment, diese Situation, mhm. die er ja kreiert hat. Mhm. Und, ähm, aber ich fand es ich auch für mich gut, weil ne, ich habe so eine so ein, so ein Gedanken-To-Do-Liste, kurz eine mhm. Short-Term und long term äh, wo ich einfach gerade eben dieses Thema auch äh, auf dem Tableau habe und äh, da fühlte ich schon, oh, da kannst du so langsam Haken dran machen, weil du das jetzt mal umsetzt natürlich auf einer ganz einfachen Ebene ne? und im wahrsten Sinne des Wortes fast schon kindliche Ebene aber äh, es fühlt ja, sich okay. sehr gut an, muss ich schon sagen
0: Ja Schönes Erlebnis Ja,
1: definitiv definitiv
0: Passt so ein bisschen zu meinem ähm, Mental Health-Moment Woche Und zwar, du kennst das ja, äh, du bist mir da um einiges voraus, äh, unter anderem auch da, nämlich im Punkto Kinder und der Kindererziehung und wie man mit Kindern umgeht. Jetzt ist meine oder unsere, unsere Tochter erst vier Monate alt und ich habe mir abgewöhnt, Bücher darüber zu lesen. Weil ich festgestellt habe, je öfter du darüber liest, liest, und dann hast du ja auch noch dieses Riesenbuch, das sich Internet nennt, und ähm, wenn du da anfängst, das endet ja immer, bei Google endet immer mit dem Tod, ne? immer. Ja, oder am ja. Ende immer Krebs. Also es ist irgendwie fürchterlich, ich habe dann irgendwann auch mal so gedetoxt und dachte mir so, nee, lass mal, sondern warum ist es eigentlich so, dass wir uns spätestens, wenn es um Kinder geht, dann rasten wir alle aus und beballern uns mit Informationen, anstatt vielleicht mal was ganz Verrücktes zu machen, und uns intuitiv auf uns selbst zu verlassen. Und das gibt, natürlich, das gibt natürlich dann auch Diskussionsstoff äh, zwischen äh, Mann und Frau. Das gab es auch, weil irgendwann fragte meine Frau, sag mal, ähm, liest du eigentlich, also so wie du mit, der, mit, der, mit, mit ihr umgehst, liest du eigentlich, also so körperlich, ne? Ähm, auch so ein bisschen zwischendurch, nö. Also ich habe das angefangen, habe für mich beschlossen, ich lasse es. Und intuitiv mache ich mit ihr Dinge, wo ich glaube, dass das irgendwie gut tut. Und irgendwie scheint es ja auch so zu sein, dass es so ist, weil sie lacht. Und hat einen, und giggelt und hat einen Riesenspaß dabei. Und, ähm, dann, dann denke ich immer, dann kann es nicht so ganz falsch sein. Und dann gab es eine Situation. Also, wir haben eine klare Rollenaufteilung. Mama ist äh, Versorgerin, ne, weil sie hat das Essen. Und, ähm, ich hatte den Spaß. Also, ich bin der, ich bin der Spaßonkel. Und, ähm, und, äh, der, und der, und der, der Moment eigentlich war, dass ich sie das erste Mal hochgeschmissen habe, in die Luft geschmissen habe, mit vier Monaten. Also ich habe sie wirklich so ähm, ähm, Kopf, Schulter in der einen Hand und dann die andere Hand unter dem äh, Gesäß und dann habe ich sie so leicht hoch, ein bisschen ein paar Zentimeter. Und sie hat gekickelt und sie hat gegrischen und hatte einen Spaß. Und das ging, ich weiß nicht, zehn Minuten oder so, dann war es auch in Ordnung, so dann war, war, war gut. Und dann hast, hast du auch gemerkt, dass sie Lust hatte an dieser Körperlichkeit und hat sich dann irgendwie so in mich reinfallen lassen und so weiter. Und das waren natürlich Bewegungen, die erstmal für sie jetzt auch außergewöhnlich waren. Ne? Und sie, du merkst auch, wie die dann einfach ähm, den, den Körper erkundet und sich dann irgendwie so an, an am Körper so anfasst, irgendwie fast so nach dem Motto, höhe ist da jetzt noch alles dran. Natürlich nicht, aber es war meine Interpretation. Und, ähm, und ich, ich, also das war einfach ein wirklich ganz, ganz, ganz schöner Moment und ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, ist das jetzt gut, so ein Kind einfach mal in die Luft zu schmeißen, drei, vier, fünf Zentimeter oder ist das nicht gut, sondern es war für beide Seiten toll und wir hatten Spaß miteinander und irgendwie hatte ich das Gefühl, es tut ihr auch gut, weil sie nämlich einen Tag hatte, wo sie fast nur geschrien hat, was ganz, ganz selten passiert, aber es war so ein Tag und ab dieser Situation ging es ihr viel besser.
1: Also ich habe mal gelesen, ja. dass es auf jeden Fall nicht gut ist, das Kind dabei fallen zu lassen. Aber, oh. aber ja.
0: Danke für aber, den Zug. Nein,
1: aber Spaß beiseite. Ich glaube, das ist natürlich ein Riesenthema. Erziehung der Kinder. Und ja. wie managt man das? Und weil es ist ja, glaube ich, auch für, jede, für jedes Elternteil die gleiche Erfahrung, die alle teilen, nämlich man erfindet sich selber ja auch neu. Sowohl emotional, gar keine Frage, aber einfach auch, wie man eben mit einem ganz, ganz kleinen Wesen umgeht, für das man verantwortlich ist. Und ähm, Aber ich glaube, das ist schon so ein Bereich, wo man sagen kann, die natürlichen Elemente, die liegen uns im Blut, und alles andere. Also Wissen kann man lesen, Erfahrung nicht. Und deshalb denke ich, muss man so ein bisschen versuchen, da die goldene Mitte zu finden. Wenn es um Krankheiten und so weiter geht, hat man eh Fachleute. Also da braucht man sich dann gar keine Sorgen zu machen. Genau. Und alles andere regelt natürlich auch so ein bisschen Mutter Natur. Also ich denke, da kann man, da kann man entspannt mit umgehen. Und wie ich, denke, wie ich finde, es gibt ja Bücher, die sehr witzig auch geschrieben sind und sehr praxisnah und alltagsnah, aber es gibt natürlich auch diese klassischen Ratgeber, so wie du es gesagt hast, wenn sie das nicht machen oder gar das tun, dann endet das im Schlimmsten ne? und deshalb kann man sich da glaube ich auch so ein ja. bisschen
0: von frei machen. Ja, freimachen Und und ich finde auch wichtig, das ist ja dann letztendlich auch wieder fast die erste Folge, empathisch zu sein und einfach auch mal in sich reinzuhören so und auch intuitiv Dinge zu tun. Was weißt du, also Ich glaube, wir sind irgendwie also die Menschen, die sich viel mit sich selbst beschäftigen, die werden auch mit Sicherheit jetzt nicht äh, weder das Kind fallen lassen, noch, äh, noch irgendwelche verrückten Dinge machen, sondern natürlich auch angemessen. Also du wirst das natürlich auch so ein Kind nicht... Nicht zwei Meter hochschmeißen. auf Nein, also, das, also das, so sehe ich es auch.
1: Und, weil es ist ja schon, es ist ein zartes Pflänzchen, äh, gerade am Anfang. Das ist so. Und äh, ja. genauso wie man mit, tatsächlich in der Botanik mit einem zarten Pflänzchen umgeht, so geht man auch im, äh, im menschlichen Bereich mit jemandem um. Und von daher denke ich. Und die Reaktion, das ist ja das Tolle bei Kindern, äh, bis zu einem gewissen Alter, dann lernen die auch so, die Spirenzien des Lebens kennen. Aber am Anfang ist es so, die Reaktion der Kinder ist ja brutal ehrlich. Und gerade wenn ein Kind nicht kommunizieren kann, also verbal sozusagen, indem es äh, Worte und Begriffe nutzt, äh, sondern tatsächlich Mimik, Gestik und idealerweise natürlich auch, dass, dass den ein oder anderen Laut von sich gibt, den wir ja dann schon ein bisschen einordnen können mit der Gestik zusammen oder mit der Mimik zusammen, dass es tatsächlich wahrscheinlich ein Glücksgefühl ist. Und ähm, deshalb ähm, hast du in dem Fall, glaube ich, die Antwort pur und äh, wahrheitsgetreu bekommen.
0: Ja, das war auf jeden Fall sehr pur. Und ich hoffe, es hat kein Trauma ausgelöst bei ihr, kann mir auch nicht vorstellen. Und ich möchte dich gerne in die Folge mit reinziehen und euch da draußen mit meiner Lieblingsgeschichte in Sachen Trauma und wie jemand damit umgegangen ist. Ich versuche es kurz zu machen. Ich habe vor einigen Jahren beim Wings for Life World Run ähm, einen Lauf, spezieller Lauf, könnt ihr mal googeln, wie die Mechanik da läuft. Auf jeden Fall wird im Grunde genommen jeder Kilometer ähm, hinterlegt mit 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 Geld. Das heißt, man sammelt ähm, Kilometer und Fristkilometer, Anmeldegebühr und so weiter und so fort. Alles geht in die Rückenmarksforschung hinein. Und um ja das, das hehre Ziel, ähm, Rückenmarkschädigungen ähm, irgendwann heilbar zu machen, oder beziehungsweise Querschnittslehemungen heilbar zu machen, die Forschung dahingehend zu unterstützen. Da habe ich bei dieser Veranstaltung, äh, bei bei einer Sendung, die ich äh, jedes Jahr moderieren darf, ähm, Michi Kurz kennengelernt, ehemaliger Profi-Skifahrer. Dem passierte Folgendes, ähm, der fuhr ein Rennen, kam in eine Schneewehe und stürzte und zwar so doof, dass er seinen Körper nicht mehr spürte. Diagnose war ähm, Querschnittslähmung und er lag im Krankenhaus und er hat mir das erzählt, er wird den Moment nicht vergessen, wo er seine Kinder anschaute und seine Frau, die zu Besuch waren und für sich dachte, ich will nicht, dass meine Kinder einen Krüppel zum Vater haben. Und hat gesagt, es muss irgendwas, muss doch möglich sein. Und hat ähm, immer wieder auch versucht, mit seinem Körper, seinen Körper selbst zu checken. Und hat mit seinen Händen angefangen und hat plötzlich festgestellt, irgendwas funktioniert. Irgendein Finger regt sich und irgendwie scheint dann doch irgendwie eine Connection da zu sein. Und das hat ihm so viel Hoffnung gegeben, dass er weitergemacht hat. Ich Kurz kann heute laufen. Der ist auch beim Wings for Life World Run mitgelaufen, dann eben Jahre später. Immerhin einen Halbmarathon hat er geschafft. Er sagt heute, dass wenn er mit dem Laufen aufhört, wird das wieder schlimmer. Also wird die Lähmung wieder schlimmer. Kannst du vielleicht auch gleich als Fachmann was dazu sagen. Und ganz krass war, er hat gesagt, sein aller, allergrößtes Ziel war, die Abfahrt, die er nicht zu Ende fahren konnte, damals beim Rennen, einmal zu Ende zu fahren. Und zwar deshalb, weil er für sich das Gefühl brauchte, dieses Trauma abschließen zu können, das ihm entstanden ist. Also nicht nur dieses körperliche Trauma, sondern ähm, vor allen Dingen auch das psychische Trauma. Und hier sind wir ja auch so, so, so ein bisschen schon mitten im Thema eigentlich drin, weil du einfach genau, du hast es am eingangs der Folge gesagt, zwei Aspekte hast. Du hast einmal den psychischen Faktor und den körperlichen Manchmal nicht unbedingt zusammen, hoffentlich. hast du gleich zwei Traumata. Aber hier muss man, glaube ich, klar unterscheiden. Er ist dann auf diese Piste, er ist das Rennen in Anführungsstrichen zu Ende gefahren und damit konnte er auch erstmalig seinen inneren Frieden machen. Damit war ein großes Trauma oder das große Trauma der Psyche gelöst. Und ähm, ist es ist bis heute, ich, ich hoffe, ich werde ihn dieses Jahr wiedersehen. sehen. Aber... Ähm, Krass fand ich tatsächlich, dass er irgendwann auf der Strecke dann irgendwann äh, gesagt hat, mal zu mir, dass wenn er nicht läuft, wird das sofort auch schlimmer mit, mit, äh, mit, der, mit der Lähmungserscheinung. Ähm, krasse Geschichte, finde ich.
1: Ja, sehr krasse Geschichte mit äh, einem sehr ja, positiven Ausgang, muss man wahrscheinlich sagen dürfen. Ich muss es ein bisschen konjunktiv hm. packen natürlich auch. Bei uns ist es natürlich im medizinischen Bereich so, ohne Details zu kennen äh, und wie stark die Schädigung ja. war, auf welcher Höhe und so weiter. Aber da möchte ich jetzt im Detail nicht drauf rumreiten. Es Ist immer schwierig, ferndiagnostisch was zu sagen. Aber rein natürlich von der von der mhm. ähm, von dem Bericht, wie du es jetzt formuliert hast äh, und äh, so wie er es ja auch scheinbar empfunden hat, natürlich eine sehr beeindruckende Traumabewältigung auch sicherlich. Und ähm, ich denke, es gibt sehr große Beispiele dieser Art, äh, die natürlich auch sehr beeindruckend sind. Leider auch viele, die natürlich im, 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 äh, auch von Erinnerung her im Sande verlaufen oder wo eben die Betroffenen leider nicht diesen Mut auch aufbringen, mhm. an ihrer Situation was zu verändern, weil man braucht, um das auch durchzuziehen, sehr, sehr viel Support und zwar auch von anderen Personen. Man kann zwar einen, einen Geist haben und auch äh, sehr selbstbewusst sein und auch Lebensmut besitzen, das umzusetzen. Aber ähm, es fängt mit, den medizinischen, mit dem medizinischen Background an, der einen unterstützen muss, äh, der nicht fatal formuliert, äh, so nach dem Motto, das geht nicht, das wird niemals funktionieren, machen Sie sich keine Hoffnungen und äh, äh, hören Sie mit diesem, jenem oder welchem auf. Ähm, und ich habe für mich, war so ein bisschen von zu Hause aus, ähm, Gott sei Dank hatten wir jetzt nichts mit, mit, mit Krankheitsthemen, aber einfach so fürs, wie sagt man immer so schön, fürs allgemeine Mindset, gab es immer einen schönen Spruch. Das war, glaube ich, aus einer ungarischen Unternehmerfamilie so ein bisschen abgeleitet. Die, haben immer, die hatten so als Familienmotto, ähm, geht nicht, liegt auf dem Friedhof, kann nicht, liegt direkt daneben. Und ähm, demzufolge ähm, muss man einfach wirklich viele Menschen in seinem Umkreis haben, die einen da unterstützen, weil sicherlich, das wird der Herr bestätigen können, bei den ersten Versuchen, die man macht, erlebt man ja schon, wie eingeschränkt und manchmal auch machtlos man wirkt. Ähm, wenn jemand seine Willkürmotorik verliert, aus welchen Gründen auch immer, ähm, und sich erstmal vor Augen führen muss, wie die eine Bewegung stattfinden kann, die er, die er oder sie hm. hunderte, tausende Mal gemacht hat, dann ist es natürlich... Äh, ja, da muss man wirklich einen großen geistigen Kraftakt vollbringen, um aus dieser Vision, die man da eigentlich hat, tatsächlich das in die Tat umzusetzen und letztendlich den Körper in Anführungsstrichen wieder aufzuwecken. Und ähm, das hat man natürlich in vielen, vielen anderen Verletzungssituationen, Unfallsituationen auf kleinerer Ebene, also ich sage jetzt mal bei Sportverletzungen, ob das Kreuzbandrisse sind, Schambeinentzündungen, Muskelfaserrisse, die immer wieder auftreten oder auch einfach nur gar keine strukturelle Verletzung, sondern einfach eine funktionelle Störung, dass man einfach gewisse Distanzen nicht laufen kann, eine gewisse Gehstrecke nicht überwinden kann, weil dann auf einmal die Hüfte oder der Rücken wehtut wo man sich eigentlich immer wieder die Frage stellt, warum geht das eigentlich nicht? Oder wie kann ich das überwinden? Und auch da braucht man tatsächlich, auch wenn es im Verhältnis harmloser erscheint, wenn jemand drei oder vier Muskelverletzungen hintereinander schießt, dann kann man das mit einer Querschnittslähmung oder einem Gehirntumor nicht vergleichen. Aber für diese Person in mhm. dem Moment ist es das Schlimmste, was sie oder er haben kann. Das muss man immer bedenken. Deshalb ist auch so eine Aussage, egal ob das von einem Kunden in der Praxis ist oder von ärztlicher Seite. Ja, sie haben das und das, aber ist ja nicht so schlimm. Es gibt ja viel Schlimmeres. Es, ja, natürlich, der Bullshit ja, das ist Quatsch. das. Also, um es mal fachlich zu formulieren. Ja. Und, aber das ist halt, ähm, und genauso ja. darf man auch nicht argumentieren. Weil letztendlich nochmal, für die Person, die sich, die sich körperlich gut fühlt, Klar. bei bester Gesundheit und stößt sich den kleinen Zeh an der Tischkante, ist das in dem Moment das Schlimmste, was diese Person haben kann. So, damit muss man sich beschäftigen. Mhm. Genauso wie in der Rehabilitation, egal eben ob nach äh, einer Querschnittsymptomatik oder eben nach äh, einem, äh, äh, einer Schulterauskugelung. Ähm, man muss letztendlich wieder erlernen, das Niveau, was man vorher hatte, zu erzielen, wenn das möglich ist. Und wie gesagt, wenn man den Geduld, die Spucke und vor allen Dingen auch das Selbstbewusstsein dazu hat.
0: Kannst du ja ungefähr eine Zahl vorstellen? Also schon mal vorab, ich weiß sie, aber ich ähm, habe sie auch recherchiert, Ist im Vorfeld der, der Folge. Ja, aber was schätzt du, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft haben ähm, mindestens einmal im Leben oder, oder mehrere solcher traumatischer ähm, Ereignisse?
1: Also wenn es körperlich und geistig betrachtet ist, kann ich mir schwer jemanden vorstellen, der kein Trauma erlitten hat in seinem Leben. Es ist natürlich, ähm, auch Trauma ähm, kann man ja subjektiv beurteilen, wie man möchte. Ähm, aber rein auch da definitionsgemäß ausgedrückt, muss man sicherlich festhalten, dass sicherlich jeder von klein bis groß, von jung bis alt, äh, sicherlich mindestens einmal im Leben ein Trauma erlitten hat. Würde ich jetzt denken.
0: Das ist viel, also man sagt, äh, zumindest die Uni Münster sagt, dass das ähm, dass die Hälfte äh, der Menschen ist. Und zumindest ist es da so, dass man es gibt ja so Parameter, wann es ist es ein Trauma. Wahrscheinlich gibt's das, ähm, ich kenne es nicht. Aber diese Parameter von der Uni Münster sie wurden angelegt. Und dann sagt man die Hälfte, was ich aber auch schon irre, irre viel finde. Ähm, das bedeutet ja, wahrscheinlich ist es die Zung wie wie immer ist die Dunkelziffer weitaus höher. Und natürlich ist es so, dass ähm, das dass nahezu, würde ich auch unterschreiben, dass es fast jeder mal irgendwann etwas erlebt hat, was für ihn oder sie vielmehr ähm Schon ein, ein Trauma gewesen ist. Und die Frage ist ja immer, lass uns mal bei der, vielleicht beim körperlichen Anfang, da bist du, ähm, das ist also deine, deine berufliche DNA auch. Ähm, was kann man tun, um, sei sie sei es noch so klein oder noch so groß, dieses Trauma, was kann man tun, um hier Abhilfe zu schaffen? Weil ich glaube, Ach, eigene Erfahrung, ähm, es ist ja nicht damit getan, dass man einfach was repariert, sondern so ein Trauma ist ja viel, viel, viel komplexer.
1: Also aus unserer Sicht, wenn wir es äh, mit den, ich sage jetzt mal, Massentraumata äh, mal, äh, betrachten, das heißt Sportverletzungen, degenerative, also verschleißbedingte Erscheinungen, Unfälle, sei es Pkw, sei es Alltag, sei es, was natürlich Gott sei Dank seltener ist, körperliche Auseinandersetzungen. Dann ist es natürlich schon so, wenn man es jetzt rein körperlich mal betrachtet mit den motorischen Erscheinungen, auch Ausfallerscheinungen und Einschränkungen, dass man sich häufig mit diesen Themen eigentlich immer befassen muss. Das heißt, wir fordern auch letztendlich, wenn man sich mal ein Training vorstellt im Rahmen einer Rehabilitation, dann wird ja letztendlich immer wieder aufgefordert, eine bestimmte Bewegung durchzuführen. Am Anfang, wenn es in einer Frühphase eine Rehabilitation ist, dann sind sicherlich eindimensionale Bewegungen. Irgendwann werden sie mehrdimensional. Und irgendwann sagt man auch, Jetzt gehen wir in die Bewegungsqualität hinein, die letztendlich das Trauma ausgelöst hat. Also im Sport reden wir dann auch häufig von direkten Kontaktverletzungen oder auch indirekten Verletzungen, wo letztendlich gar kein Einfluss von außen vermeintlich stattgefunden hat. Und das bedeutet ja, wenn man irgendwie mal bei einem Fußballspiel oder beim Eishockey oder beim Basketball abgeräumt worden ist, dann kann man natürlich sagen, gut, da hatte ich ja gar keine Chance, aber es gibt viele Verletzungen mit Richtungswechseln oder wo man vermeintlich in einen, eine kleine Kuhle tritt und auf einmal umknickt und sich eigentlich nicht richtig erklären kann, ja warum ist das passiert? Und wenn man diese Bewegungsmuster ja. analysiert, und die kann man analysieren, nicht nur rein videotechnisch oder aus Erzählungen, sondern man kann sie messbar machen, Stichwort das auch, was wir in der Praxis versuchen umzusetzen, dann kann man letztendlich an diesen Bewegungen ähm, ja, ganz, ganz äh, klassisch therapeutisch feilen ähm, und versuchen, sich dort tatsächlich so dann zu verbessern, dass man einmal die Bewegung immer wieder durchspielt, vor allen Dingen auch erfolgreich, nämlich wieder geschafft, wieder geschafft, es ist nichts passiert, um das dann wiederum in seinen Alltag und dann gegebenenfalls in seinen Sport und in den Wettkampf umsetzen zu können.
0: Kann es denn sein, dass man so viel Angst vor diesem Trauma hat, dass man, würde man sich keine Hilfe holen, in Gefahr läuft, dass dieses Trauma sich sogar noch verfestigt? Also, dass man im Grunde genommen. Ähm, tatsächlich auch wirklich einen Schmerz zum Beispiel, den man lange Zeit empfunden hat und von dem man der mittlerweile ein Trauma geworden ist, dass man sich da immer noch weiter reinschraubt, ist das, ist das so, dass das Hirn das macht oder ist es der Körper, der das macht, der den Schmerz noch verstärkt? Was ist es das dass das dann auch manchmal passiert?
1: Also diese Varianten gibt es, ähm, sind auch studientechnisch gut belegt. Eine Anekdote kann ich gleich aus dem Alltag erzählen. Ähm, aber je nach Studienlage und welche Altersklasse und Wettkampfklasse oder Leistungsklasse man untersucht, ähm, gibt es eine sehr hohe Ziffer von teilweise bis zu 25 Prozent, die letztendlich aufgrund eines Traumas oder wiederkehrender Traumata und wiederkehrender Verletzungen sozusagen, wenn wir mal im Sport bleiben, diesen quittieren. Und wenn das junge Menschen sind, vor dem 18. Lebensjahr, vielleicht auch hochqualifiziert, talentiert, willig, leistungsbereit, bissig und so weiter, wenn die dann mit einer vermeintlich banalen Verletzung, die sehr, sehr häufig vorkommt, völlig aus diesem potenziellen Karriereweg rausgerissen werden ähm, oder auch aus einem Berufsweg rausgerissen werden, es äh, muss ja nicht nur immer Sport sein, ähm, dann ist das natürlich gerade aus medizinischer Sicht äh, auch ein Alarmzeichen. Und äh, es gibt ähm, hm. nur mal als Beispiel, weil das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht einfach retrospektiv sich die Zahlen anguckt. Äh, ich war 2019 in London beim FIFA Medical äh, Kongress und da hat ein Kinderschirurg, ein Knieschirurg aus Luxemburg eine Studie vorgestellt ähm, aus dem Jahre 2019, also ganz frisch, wo er und seine äh, Kollegen retrospektiv sich angeschaut haben, wie viele Fußballer in den fünf größten Ligen Europas im Jugendbereich eine Kreuzbandverletzung hatten. Also mit anderen Worten, wie viele Jugendspieler, die eine Kreuzbandverletzung hatten, wurden später Profis in einer der fünf besten Ligen Europas. Jetzt hast du mich vorhin nach einer Zahl gefragt. Jetzt gebe ich diese Frage mal an dich. Wie viel Prozent? Keiner. Richtig? Keiner. Richtig. Und jetzt kann man natürlich sagen, ah, aber der eine der ist den Luxemburgern durchgeschlüpft. Den haben sie nicht auf der Karte gehabt. Ähm, ich habe das mal vor mhm. äh, ja, 2019 natürlich, als ich zurückkam, weil ich fand diese Studie sehr beeindruckend, weil ich mir das im Leben nicht vorstellen konnte. Mhm. Und, ähm, und dann geht mhm. man natürlich einfach mal die Spieler durch, die man selber kennt, die man mit einem Kreuzbandriss behandelt hat. Und ja. dann schaut man sich die an und denkt sich, ja, das gibt's ja gar nicht. Der ist nicht Profi geworden. Der ist nicht Profi geworden. Der ist nicht Profi. Dann gehst du in deine Mannschaft, aktuellen Kader, den du betreust, guckst in die Liste, guckst dir an, da sind 30 junge Männer. Der muss doch einen Kreuzbandriss gehabt haben in der Jugend. Ja, Pustekuchen. Hatte So, und das, und das, das Krass. exerzierst du so ein bisschen durch. Und dann hatte ich mein Aha-Erlebnis. Also einer meiner Kollegen sagte sofort, nein, nein, nein. Niklas Sühle. TSG Hoffenheim. Der hatte mit 18 Jahren Kreuzbandriss. Ja, sag ich. Korrekt. Wo hat denn Niklas Süle zu dem Zeitpunkt gespielt? Bei den Profis. Nicht in der Jugend mehr. Mhm. Und ähm, also mhm. ist in Anführungsstrichen rehabilitiert worden nach Profikriterien. Und ähm, dann hatte ich einen Spieler mal zu einer Eingangsuntersuchung und äh, habe den untersucht und sah einen Narben an seinem Knie. Und dann habe ich gesagt, Kamerad, wo hast du denn die Narben her? Oh, sagt er, da bin ich irgendwann mal im Heimatland äh, operiert worden, da hatte ich einen Kreuzbandriss und ich so, bam, zack, sage ich, Hashtag Luxemburg. Wann war das? <lacht> Wann war das? Da sagt er, da war ich 14 Jahre alt und ich so, da ist er, da ist das Einhorn. Da ich, ist und dann Luxemburg. Ich, wo hast du denn da gespielt? Sagt er, ja so und, da und da, aber da war ich schon Profi. Da habe ich gesagt, wie, ja. Mit der war 14. so akzeleriert, wie man so schön sagt. Das heißt, der war schon körperlich so stark, dass die den in seinem Heimatland schon mit 14
0: Unter in der Profimannschaft
1: haben ja. spielen lassen. Also mit anderen Worten. Und der hat sich dann über sein Heimatland, kleineres Land, kleinere Liga, hat er sich irgendwann dann in dem Fall bis nach Deutschland hochgearbeitet. Spielt, glaube ich, mittlerweile in England. Also der hat jetzt zwei der fünf größten europäischen Ligen hinter sich. Aber der ist natürlich damals eben auch in Anführungsstrichen unter Profikriterien rehabilitiert worden.
0: Mhm.
1: Und das sind so Themen, wo mhm. ich sage, damit muss man sich auseinandersetzen, weil man so viele Top-Fußballer kennt, Top-Athleten kennt. Wenn die in jungen Jahren, in dem Fall, bleiben wir mal dabei, einen Kreuzbandriss erleiden, dann kann man Stand 2019 sagen, ja, der wird kein Profi mehr, außer, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, idealerweise wird er, was das immer heißen mag, nach Profikriterien rehabilitiert. Aber wenn man Pech hat, dann wird er in Anführungsstrichen rehabilitiert wie halt 0815 und dann kann es durchaus sein, dass derjenige oder diejenige es nicht in den Profibereich schafft was jetzt eine sehr kleine Klientel ist, ne? aber einfach mal so ein bisschen rausgegriffen, weil das kann man auch übertragen auf verschiedene Berufsebenen. Nicht mit dem Kreuzbandriss, sondern vielleicht mit einer anderen Erkrankung oder mit einer anderen Verletzung.
0: Ja, da sage ich jetzt aber auch ganz klar ähm, Hashtag 2 äh, Klassengesellschaft, ne? weil Du, ähm, also wir wissen beide, dass das dass bei Profifußballern logischerweise dann einfach auch alles getan wird und da spielt dann irgendwann auch Geld keine Rolle mehr um wahrscheinlich die übelste Verletzung, nämlich den Kreuzbandriss, wieder in, in irgendwie hinzukriegen. Und zwar so, dass dieser Spieler dann auch weiter zum Inventar gehören kann und soll, um, um die Mannschaft auch gerne dann in die Champions League wiederzuführen mit seinen 730 Toren in zwei Jahren. Dass das, dass das aber natürlich nicht unbedingt möglich ist für Martin Schmitz aus Saar Louis, ähm, der vielleicht einen normalen Bürojob hat, das und 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 bei bei und und gesetzlich versichert ist. Ähm, da haben wir dann das nächste Problem, ne? Also ich meine, das ist jetzt noch mal eine andere Diskussion, aber ich weiß, was du sagen willst und es ist ja auch schon krass, dass es überhaupt erstmal möglich ist so eine schwere Verletzung so wieder, wenn wir nochmal aufs Thema Trauma kommen, so wieder herzustellen, dass so ein Spieler einfach auch befreit, sagt man ja immer, ich mache jetzt auch gleich mit der meine fünf Euro ins Phrasenschwein und befreit aufspielen kann. Ohne, dass er daran denkt, oh Mann, hoffentlich hält das Knie, hoffentlich ist dieses furchtbare Geräusch, das ich da noch in Erinnerung habe, nicht, nicht nochmal irgendwann da. Also es schwingt ja mit, spätestens dann, wenn so ein, so ein Olivier Giroud auf dich zuläuft und du oh, dann spätestens dann wahnsinnig viel Angst hast als Verteidiger, dass das Kreuzband hält, wenn der endlich reinrauscht. Lass uns aber doch vielleicht nochmal ein wenig kurz bei dem Thema... Physis bleiben. Welche Mittel stehen zur Verfügung, fallen dir konkret ein, um so ein Trauma zu lösen? Also du hast gerade eben gesagt, wiederkehrende Bewegung oder die Bewegung möglichst, aus dem das Trauma entstanden ist. Aber was hat man heute für Möglichkeiten, um so ein Trauma zu lösen, wenn es um die Physis Also wichtig
1: geht? ist ja ähm, natürlich nochmal so ein bisschen zu erarbeiten, welche Form des Traumas kann ja auch ein operativ bedingt bedingtes Trauma sein, also ältere Bevölkerung, Kniegelenksverschleiß, Knieprothese. So, da steht natürlich in erster Linie ähm, neben der Wundheilung steht im Vordergrund, dass man das normale Gehen wieder beherrscht, dass man eine Treppe beherrschen kann. Und, ähm, aber genau diese Aspekte muss man letztendlich durchlaufen, ob das jetzt mit einem, ich möchte mal sagen, um, umgangssprachlichen Krafttraining ist ähm, oder indem man letztendlich technisch versucht, diese Bewegungsabläufe immer wieder zu ähm, wiederholen. Aber man muss auch dort mhm. hineingebracht werden. Also man muss, ich will nicht sagen, gezwungen werden, in diese Bewegung hineinzugehen, weil ja viele auch vor bestimmten Bewegungen, oder nennen wir es auch Belastungen, ähm, und interessant wird es vielleicht, wenn wir das Thema dann mentales Trauma gleich mit dazu nehmen. Ähm, Tatsächlich dahin zu gehen, wo es weh tut. Ähm, weil das im körperlichen Bereich, das kann man immer gut einschätzen. Ne? Wie ist der Schmerz? Diese ominöse oder vielfach äh, benutzte Schmerzskala 0 bis 10. Schmerz ist nicht messbar, ne? weil deine 5 ist vielleicht meine 8, beispielsweise. Ne? Ich bin auch noch Südländer und Fimschig, also wahrscheinlich sogar deine. <lacht> Deine 5. Ja. Genau. Und der Deine harte fünf ist meine 9. Ja. Äh, ja. Und ähm, dem ja.
0: <lacht> So nennen wir die Folge. Genau. Deine 5 ist meine 9. Der Türke und so, der Deutsche. Demzufolge, mm. genau. demzufolge
1: muss man natürlich sagen, man kann sich trotzdem an dieser Skala bewegen. Aber wenn dann der ähm, Betroffene. Körperbereich oder auch die Peripherie des jeweiligen Körperbereichs eventuell reagiert mit einer Schwellung, mit einer Rötung, mit einer Verspannung, dann weiß man, ah, okay, der, entweder der Trainingsreiz war gut, das heißt, genau das wollten wir erreichen oder er war ein Ticken zu viel und okay. wir haben eine Reaktion des Körpers, die müssen wir würdigen, dann muss der Körper wieder ein bisschen in die Arme genommen werden und dann zwei Tage, drei Tage, vier Tage später geht man in den nächsten Step. Aber eigentlich wird man, wenn man so will, im Rahmen einer Rehabilitation zu seinem Glück gezwungen. Das heißt also, man geht diesen Weg. Und man ist auch bereit, diesen Weg zu gehen, weil man tatsächlich Einheit für Einheit die Fortschritte sieht. Entweder man kann beispielsweise das Gelenk etwas mehr krümmen oder mehr strecken. Man merkt, oh, ich konnte vorher nur 50 Meter laufen. Dann hat meine Hüfte reagiert. Jetzt kann ich schon 150 Meter laufen. Jetzt sind es äh, schon 150 Minuten. Am Stück, ähm, wenn mein Rücken bei der Bewegung X nach dreimal wehgetan hat, tut er jetzt nicht mehr weh und so weiter und so fort. Schwierig wird es, wenn das Ganze eben dann in den Bereich kommt, wo man sagt, so und jetzt gehen wir in die Mehrdimensionalität. Das heißt, es kommen Faktoren dazu wie räumlicher, zeitlicher, bei Mannschaftssportarten gegnerischer Druck. Und dann baut sich natürlich auch, eventuell dann das mentale Thema nochmal mit auf, weil man eventuell die ganze Zeit isolieren konnte, weil ja eben kein räumlicher, zeitlicher, gegnerischer Druck, technischer Druck da war, sondern einfach nur machet und dann wird's gut und dann kommen auf einmal diese Faktoren dazu und dann erlebt man erst die nächste Etappe. Aber um die zu bestehen, muss man auch in dem Fall eigentlich genau dahin, wo es theoretisch wehtun könnte um letztendlich die Erfahrung zu sammeln und wieder die Bewegungsschleifen so in den Körper und in den Geist einzuflegen, dass dann letztendlich im Autopiloten abgerufen werden kann und idealerweise stabil abgerufen werden kann, dass es nicht wieder zu einer Verletzung oder zu einem Trauma kommt.
0: Lass uns mal den Bogen so ein bisschen rüberziehen in Richtung mentale Gesundheit und dann letztendlich auch noch das den Psycho -Teil des Traumas oder ja ähm, was da so hinterlegt ist also das ist auch kein Geheimnis ich habe das auch schon mal in einem Podcast erzählt deshalb kann ich es ja auch nochmal sagen und das ist etwas was mental also mein mentales Trauma Nummer eins ähm, da arbeite ich immer noch dran, weil ich vor äh, etwas mehr als einem Jahr, du weißt, dass ich eine Lungenembolie hatte und ähm, eben dieses äh, Thrombose, auch eine Riesenzahl übrigens an Menschen von Menschen, die äh, eine Lungenembolie im Jahr haben, das sind 100.000 in Deutschland, ich weiß nicht, ob du es das wusstest, das ist eine brutale Zahl. Äh, leider schaffen es nicht viele, ungefähr 30 Prozent nur schaffen es und äh, statistisch zumindest und ich war vorher wirklich in der Form meines Lebens, hinterher ähm, in der miserabelsten Form meines Lebens, weil ich ja quasi je gestoppt wurde. Ne? Das heißt also, es ist nicht nur so, dass ich eine gewisse Zeit gebraucht habe, um mich ähm, zu erholen. Und hätte ich vorher nicht so viel Sport gemacht, das sagte mir dann ein sehr netter ähm, schwedischer Arzt übrigens, der hier seinen Dienst tut, und der sagte, Du, oh, also, dieses Bild, das ich da so sehe aus dem MRT davon also 90 Prozent von den Leuten, die ich so auf dem Tisch hatte mit der mit der Schwere, die, die haben es halt nicht geschafft so ähm, und dann dachte ich mir so okay und dann sagte er du hast viel Sport gemacht also ja ich habe viel Sport gemacht dann sagt er sagt ja gut dann war dein Herz auch richtig gut oder dein Herz ist richtig gut sonst ähm, wäre das schwierig geworden ich so ja okay dann sollte ich vielleicht auch wieder bald wieder anfangen mit dem Laufen. Ich habe dann auch bald wieder mit dem Laufen angefangen und das war brutal, weil erstmal meine Kondition komplett im Arsch war, Hashtag im Arsch, und, äh, und, dann, und dann war ein, ein blöder Druck immer noch auf dem Bein. Und das hat mir Angst gemacht. Also ich wusste, ich muss mich bewegen. Also ich habe natürlich mit laufen, mit, mit gehen angefangen, mit kleinen Spaziergänge angefangen, habe mich dann langsam gesteigert. Da habe ich dann mal auf Ärzte gehört und ähm, habe mich dann langsam gesteigert und habe dann auch wieder Vertrauen gefasst so und dann habe ich gedacht, so jetzt ziehst du deine Schuhe wieder an. Und das hat lange, lange, lange gedauert, bis ich dieses Bein auch wieder richtig belastet habe. Also mein eh mein Problem, bleiben. also das Bein, wo ich auch am Knie operiert würde, äh, ist dasselbe Bein übrigens und ähm, da habe ich wahnsinnig lange für gebraucht und ich wusste vom Kopf, dass nur Bewegung wird mir helfen, aber ich habe mich nicht getraut, den Fuß richtig aufzusetzen. Hab dann festgestellt, dass alle die ganzen fancy Schuhe, die ich so hatte, verschiedene Modelle, die top aussahen und die Hightech waren, die haben mich nicht weitergebracht. Und bin dann auf die Idee gekommen, vielleicht solltest du mit dem Schuh nochmal starten, mit dem du angefangen hast, richtig zu laufen. 2012 im Januar. Mittlerweile ist zwischen dem Modell, das ich da gelaufen bin, gut weiß, das sind ja dann immer, äh, die Entwicklung geht weiter. Damals war es äh, das Modell Nummer 13, jetzt sind wir bei Modell Nummer 29. Aber es ist dasselbe Schuh, Modell nur halt eben äh, weiterentwickelt. Dann habe ich mir eben Version 29 gekauft und damit bin ich dann tatsächlich wieder gekommen. Obwohl das der hässlichste Laufschuh ist der Welt. Und alle meine fancy Schuhe kann ich im Grunde genommen jetzt erstmal zumindest auf die Seite packen. Aber es läuft im Sinne, wieder im Sinne von ich traue mich wieder, ich habe wieder ein gutes Gefühl. Ich kann es auch langsam wieder aufbauen. Plötzlich ähm, kriege krieg ich auch wieder Rückmeldungen von, von meinem ähm, Laufcomputer, dass meine, äh, meine Ruheherzfrequenz und mein Ruhepuls wieder bei 48 ist. Das war das letzte Mal so, als ich Marathon gelaufen bin, also da passiert jetzt wieder was, ne? aber das war eminent wichtig, um dieses Trauma langsam zu lösen. Ich bin immer noch nicht da, dass ich komplettes Vertrauen in den Körper habe, aber es ist zumindest auf dem Weg. Ist das etwas, was, ja, was man eigentlich nur bekämpfen kann, so ein Trauma, so ein psychisches Trauma, indem man aktiv was tut im Sinne von Bewegung oder braucht es dann vielleicht dann doch auch den Psychologen in Dr. oder Hilderem?
1: Ob das dann meine psychologischen Fähigkeiten sind, weiß ich nicht. Aber ich kann zumindest immer gut zuhören oder habe immer einen netten Spruch auf Lager. Ja. Das stimmt, genau. und, und, äh, zuhören. Ja. Ich glaube, dass man das sicherlich nicht verallgemeinern kann. Jeder geht ja anders mit Drucksituationen um auch positivem Druck und sicherlich geht auch jeder für sich sowohl von betroffener Seite als auch von therapeutischer Seite auch subjektiv anders mit einer Traumabewältigung um, weil jeder hat auch unterschiedliche Erfahrungen. Für uns, das kann man sicherlich jetzt nach so langer Zeit der, der ähm, Traumatologie, was ja die Unfallchirurgie und die ähm, zum Teil auch die orthopädische und äh, sportmedizinische Chirurgie angeht oder Medizin angeht, kann man das sicherlich sagen, dass man, was die Bewegungsabläufe angeht, dass man letztendlich irgendwann in diesen, zu diesem Punkt zurückkommen sollte, ähm, den man vielleicht auch unterbewusst, vielleicht auch sogar sehr bewusst vermeiden möchte, um einfach den nächsten Step zu machen, um eben auch nicht in diese Kategorie der Abbrecher zu gehören, die dann sagen, nee, ich bin deshalb nicht zurück zum Fußball, ich bin deshalb nicht zurück zum Laufen oder zum Klettern oder zum Tanzen, weil. Ähm, und gerade diese Woche hatten wir einen jungen Mann da, 16 Jahre alt, äh, Fußballer mit zweitem Kreuzbandriss. Also das heißt Kreuzbandriss und dann auf derselben Seite leider nochmal ein Kreuzbandriss erlitten. Sonst aber Scheckheft gepflegtes Knie, das heißt Knorpel, Meniskus, sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Und trotzdem hat der Operateur mhm. dem Jungen gesagt, pass auf, ich mache dir das. Der Junge hat jetzt zum zweiten Mal seine Rehabilitation hinter sich von knapp acht Monaten. Und äh, bei der mhm. letzten Kontrolle hieß es dann, nö, das sieht gut aus, mach jetzt auch nochmal eine Bewegungsanalyse. Äh, ich habe da auch eine Empfehlung, in Pulheim sitzen da so ein paar Chaoten, die können das ganz gut. und ähm, Aber er hat ihm gesagt, spiel bitte keinen Fußball mehr. Und ja, Boah. und der Junge spielt neben Fußball auch Tennis äh, und äh, geht auch noch laufen. Also der hat wirklich Spaß am Leben, trotz dieser beiden Verletzungen in jungen Jahren. Wenn man sie mit 15 und 16 direkt hintereinander in der, in der Blütezeit seiner Jugend sozusagen erleidet, ist das schon schwer, aber pfiffiges Kärtchen, auch, auch ähm, ja, selbstbewusst. Und ähm, dann habe ich ihm einfach gesagt, Pass auf, wir machen, ein, wir machen Folgendes. Wir machen jetzt bei uns die Return-to-Fight-Testung. Das heißt für den Tennisplatz, für den Laufsport und theoretisch für den Fußballplatz. Du machst das, was dir schmeckt, wo du dich sicher fühlst, wo du dich wohlfühlst. Für uns ist nur wichtig, dass wir dir hinterher sagen können, ob du Fußball spielen kannst oder nicht. Körperlich oder von mir aus funktionell so wie dein Knie auf bestimmte Bewegungen reagiert und so wie du jetzt deine Rehabilitation idealerweise durchlaufen hast. Und wenn du dann nicht mehr spielen willst, dann liegt das einfach daran, dass du keinen Bock hast. Aber du sagst, du lässt dir bitte von keinem sagen, du kannst dies nicht oder das nicht. Es sei denn, es ist begründet. Aber du hast doch jetzt deine Rehabilitation gemacht, nicht für Essen, Trinken, Netflix, sondern du willst doch was machen, du willst doch kicken. Du willst auf dem Tennisplatz. Sag ich, Wenn du auf dem Tennisplatz Haken schlagen kannst, Unabhängig davon, ob ein Gegner in der Nähe ist oder auf der anderen Netzseite. Aber du musst sehr, sehr komplexe Bewegungen ausführen. Du wirst irgendwann müde. Du musst ans Netz. Du musst Haken schlagen. Du musst das Tempo variieren. Du musst Schlagdistanzen einschätzen können. Und das alles in, in, in Millisekundenbereich. Dafür hast du trainiert. Hm. So Und dann kannst du eventuell auch wieder Fußball spielen. Und deshalb sagte ich ja, wir haben aus therapeutischer Sicht eine sehr große Macht, sowohl jemanden stark zu reden, als auch jemanden in den Karton zu sperren. Und ähm, dessen müssen wir uns auch bewusst mhm. sein. Also jemandem zu sagen, der sportambitioniert ist oder auch von mir aus am Leben Spaß hat und der sagt, ja, mir tut der Arm weh, wenn ich ihn nach oben strecke, ja dann kann die Empfehlung nicht sein, ja dann lass ihn doch unten. Sondern wie können wir den Arm nach oben strecken, wenn das körperlich und geistig ja. möglich ist?
0: Das ist aber neu, also was heißt neuer Ansatz, aber das ist ja etwas, was das weißt du viel, viel besser als ich. Dafür muss, muss ja eins gewährleistet sein, nämlich das Bild der Götter in Weiß da wird dann so nicht mehr stattfinden dürfen. So nach dem Motto, der Arzt hat gesagt das und dann dann ist es auch so. Ne? Sondern der Arzt gibt dann einen Hinweis vielleicht eher. Und der Arzt sagt, du bist für dich selbst verantwortlich. Der Arzt sagt, ich kann dir sagen, wie es körperlich aussieht, aber du musst für dich entscheiden, was du willst. Und wir, wenn du das willst, dann, dann gucken wir, dass wir das hinkriegen, so gemeinsam. Also es ist ein gemeinschaftliches Miteinander. Natürlich hast du deine Expertise und das ist auch wichtig, aber es ist eben nicht mehr so, dass der Gott in Weiß von oben sagt, du wirst nie wieder Fußball spielen können. So, ne? Also das heißt, da, da findet ja schon die Umdenke statt. Genauso glaube ich, wenn wir nochmal ein bisschen auf das Psychische eingehen, ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass, ähm, jetzt habe ich mir da keinen, keinen Coach geholt. Ich weiß aber, dass es natürlich ganz viele Menschen gibt, die ein Trauma erlitten haben, ähm, die einfach auch, psychische Hilfe brauchen, die sich das auch gerne holen und die merken, dass es eine ganz schön lange Zeit dauert, mit einer gewissen Regelmäßigkeit verknüpft, eben diese Coachings zu durchlaufen, um so ein Trauma letztendlich aber auch einigermaßen hinzukriegen. Je nachdem, wie schwer das ist. Ich kenne Fälle, die sind intensiv drei, vier, manchmal fünf Jahre in psychologischer Behandlung gewesen und eben nicht, ja, da wird was schnell operiert, dann macht man eine Reha und dann war es das, sondern das, was da auf der Seele liegt, das ist etwas, was haben wir auch in Folge 2 ein bisschen besprochen, was eben nicht klar einzuordnen ist. Dauert das drei Monate, dauert es drei Jahre oder dauert es 30 Jahre? sondern es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, äh, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich dummes Zeug rede, ähm, dass, dass das eben etwas ist, was vielleicht sogar langwieriger ist als ein gebrochenes Bein. Ähm, sich dabei darum zu kümmern, was für sich selbst zu tun, für die eigene Mental Health zu tun, ist, glaube ich, unabdingbar, um aus diesem Trauma oder mit diesem Trauma überhaupt umgehen zu
1: können. Oder? Definitiv. Und ich glaube, dass man und das kann man sanft machen, das kann man vorbereitend machen, dass man bereit sein sollte, aus therapeutischer Sicht, aber in erster Linie eben aus Sicht der Betroffenen, in den wunden Punkt, auch mental in den wunden Punkt hineinzugehen. Weil, machen wir es mal anders. Wenn man, wenn man schlecht in Spanisch ist, und für die Schule beispielsweise, dann paugt man halt die Vokabeln oder man fällt durch. So, jetzt will man aber nicht durchfallen, also paukt man, obwohl man das vielleicht nicht will und vielleicht hat man auch kein Talent oder was auch immer. Wenn man sich sportlich verbessern will, Kilometer 10, Kilometer ähm, 15, hundert Ultraläufer, wie wir beim letzten Mal äh, ja auch besprochen haben, die weit über die hundert Kilometer gehen, mhm. ja, dann geht das nur, indem man sich zwingt, das zu tun und äh, seine äh, viel zitierte äh, Komfortzone verlässt, ähm, aber diese Komfortzone, die müssen wir zu einem bestimmten Zeitpunkt auch bereit sein, mental zu verlassen. Also nicht nach dem Motto, ja, ich denke da jetzt nicht dran, dann wird alles gut. Hat man Beziehungsprobleme, dann kann man dem aus dem Weg gehen, den man auszieht und mit der Person keinen Kontakt mehr hat. Ja, hat man Geldprobleme, guckt man halt nicht aufs Konto. Aber das holt einen immer wieder ein. Also muss ich mich so ein bisschen face-to-face -face damit beschäftigen und ich muss dann eben auch in der Lage sein, dazu muss man auch gebracht werden, deshalb ist psychologische Unterstützung, äh, ich sage jetzt mal bewusst, bei jeder Art von Trauma begleitend, meiner Meinung nach wichtig, hm. weil, wie ich es vorhin sagte, jeder geht unterschiedlich mit einem Trauma um. Und deshalb ist eine psychologische hm. Begleitung, meiner Meinung nach, absolut essentiell und wertvoll. Und irgendwann kommt man in den Punkt, dass man sagt, so, jetzt reden wir mal über den Knatsch. Jetzt gehen wir dahin, wo es weh tut. Jetzt nehmen wir uns mal mental in den Schwitzkasten. So, und dann, und das sagen auch viele, ja, mir hat das unheimlich viel gebracht, über mein Problem, welcher Art das auch ist, zu reden. Und das geht meiner Meinung nach mhm. mit, wenn man eine, eine gute, stabile Familiensituation hat, wenn man gute Freunde hat, geht das auch. Aber man braucht letztendlich auch eine Person aus dem professionellen Bereich, wie ich finde, aus dem psychologischen Bereich, die eben nicht nur zuhört und dann letztendlich das sagt, was vielleicht ein guter Freund oder der Papa sagen würde, weil man ja das Kind oder den Freund oder die Freundin einfach auch unterstützen möchte, sondern man hat jemanden, der völlig anders reflektiert, der vielleicht auch, wenn man sich dann mental und ähm, gedanklich in einer Sackkasse befindet, sagt, da ist der Pilot, da müssen wir rechts abbiegen. Und deshalb muss man, wie gesagt, auch da versuchen, in diesen Bereich hineinzukommen, weil man eins nicht unterschätzen darf, egal ob beruflich, weil man sich meistens ja auch beruflich in einem Teamumfeld bewegt, als auch im Sport. Und selbst wenn man Läufer oder Läuferin ist, es gibt Gruppenläufe, du kennst das, sicherlich auch. Und Also es ist gesellig, aber in dem Moment, wo man verletzt, erkrankt oder vielleicht auch mental mal Beschwerden hat, man ist isoliert. Man hat auf einmal, wenn man sich, äh, Gott bewahre, das Bein bricht, operiert werden muss, zu Hause bleibt. Man hat auf einmal völlig unstrukturierte Freizeit. Das ist am Anfang hm. cool, weil man denkt sich, boah, jetzt kann ich die Staffel einmal am Rutsch komplett durchgucken. Und ich habe da noch drei Bücher liegen, Reklamheftchen, die muss ich auch noch einmal schnell weglesen, aber dann wird's komisch, ja. dann wird's es einsam. Ja. Und aus dieser Isolation muss man auch letztendlich rauskommen und das geht natürlich am besten, wenn man Fortschritte erzielt. Und äh, da glaube ich, ist es wichtig, dass man wirklich eine sehr, sehr gute Begleitung hat.
0: Absolut. Denn was ist, wenn Harry und Meghan die Kurz-Doku plötzlich zu Ende ist und man sitzt da vor dem Fernseher und fällt in ein riesengroßes, royales Loch. Das ist furchtbar.
1: Und da kann ich empfehlen, dass man Kaleidoskop guckt, weil da kann man die Reihenfolge der Folgen immer wieder neu mischen. Das ist High-End.
0: der Doku-Fuchskur Hashtag Netflix, ähm, aber ähm, ich, ich, ich weiß, ich bin ein großer Fan von, von auch Analyse. Also das bedeutet, ich ähm, könnte mir vorstellen, also zumindest hat es mir geholfen und ich kenne die anderen ein oder anderen mehr. Je genauer man weiß eigentlich, was los ist, desto mehr hat man die Chance vielleicht tatsächlich auch wirklich effektiv eine Verbesserung zu erzählen, erzielen. Und das gilt für mich für das Körperliche, wie auch für die Seele übrigens. Wenn man sich mal, und das habe ich gemacht, weil es auch sehr, sehr spannend war, um einfach mal ein paar Dinge über mich zu erfahren, habe ich mir nicht den normalen, also ich entschuldige mich jetzt schon mal, ich meine das gar nicht so, Laberpsychotherapeuten -Psycho irgendwie zu benutzen oder zu, zu, zu erfragen mit Gesprächstherapie, sondern wirklich mal zum Analytik Analytiker zu gehen. Die arbeiten anders. Die sind natürlich, sagt der Name schon, sehr analytisch und gehen aber voll rein in das, was da vielleicht wirklich tief, tief, tief verborgen ist. Also ähnlich wie ein guter Arzt, der oder Mediziner, der dann wirklich einfach auch mit, so wie du oder wie ihr, mit allen ähm, Möglichkeiten der Technik ausgestattet ist, um wirklich ganz genau zu sehen, okay, äh, wo haben wir da, wie sieht es mit dem Knorpel aus, wie sieht es mit Arthrose aus, wie sieht es mit kleinen äh, Veränderungen aus des, keine Ahnung, des Knochens. Genauso kann dir noch ein Analytiker dann irgendwann, wenn er dich kennt, sagen, naja, vielleicht nochmal dahin gucken und nochmal hier hingucken und mal überlegen, ähm, wie kommt man aus diesem Trauma raus und warum ist das überhaupt entstanden? Das hat ja nicht immer nur körperliche Hintergründe. Es gibt ja Traumata, die sind in der Tat auch schon psychisch gesteuert. Ne? Also die haben ihre, ihre Gründe auch dort und dann macht es natürlich auch Sinn, sich da Support zu holen. Ist das eine zu gewagte These, zu sagen, je genauer man etwas weiß, desto größer sind die Chancen auch, eine Verbesserung wieder zu erzählen? Die
1: These halte ich nicht für gewagt, sondern für essentiell. Ähm, weil natürlich Analysen oder Analytiker eben genau auch die Themen auf, die, auf das Tableau bringen, die man selber vielleicht nicht aufs Tableau bringen würde. Weil sie unangenehm sind, weil sie schmerzhaft sind, weil sie vielleicht auch ähm, zu, zu einer Verstimmung führen könnten. Und ich denke, dass man aber diese Dinge benennen sollte, ich will nicht sagen muss, also das ist immer ein scharfer Begriff, aber benennen sollte, um letztendlich einen Fortschritt zu erzielen, um letztendlich auch den Selbstwert zu verstärken wieder. Weil man fühlt sich ja, so wie ich es eben sagte, durch Isolationsgefühle, durch Einsamkeit, man fühlt sich irgendwo auch ausgeschlossen. und Da ist es unheimlich schwer, wieder Selbstbewusstsein zu entwickeln, egal ob man das in sich trägt und auch jahrelang vermittelt bekommen hat, aber wir sind alle sterblich tatsächlich, wir sind alle verwundbar, wir sind ja. am Ende des Tages nur Menschen und demzufolge äh, müssen wir uns auch gewisse Dinge wieder erarbeiten, auch Attribute erarbeiten, die wir ähm, jahrelang besessen haben. Und äh, auch zur eben zur Stärkung des Selbstwertes ist, glaube ich, ähm, eine... Ähm, ja, dezidierte, differenzierte Analyse ähm, wichtig.
0: Das war ein schönes Analyseteil, eine ganze Stunde lang schon mal in Sachen Trauma und meine erste Hinweise, wie entstehen sie, wie kann man damit umgehen? Ist es überhaupt so, dass so wie ich es am Anfang gesagt habe, dass man das separieren kann, nämlich äh, körperlich und seelisch wahrscheinlich eher nicht? Könnte das Fazit sein? Ich äh, kann mir aber auch gut vorstellen, dass wir vielleicht das eine oder andere nochmal, nochmal über das Thema sprechen werden und dass wir jetzt mal so einen ersten Aufschlag gemacht haben, weil das, wenn deine These stimmt und quasi fast jeder in unserer Gesellschaft schon mal damit zu tun hatte, dann ist das sicher etwas, was nicht nur eine große Zahl ist, sondern auch ein großes Thema. Dank dir sehr für, für eine Stunde lang Trauma und Traumabewältigung und hoffentlich hat du euch da draußen auch ein Ja, vielen gebracht. Dank.
1: Ich denke, da werden auch einige Anregungen kommen. Und sicherlich auch das eine oder andere, was wir aufgreifen können, um es nochmal zu vertiefen in, einer, in einem Einzeltopic. Und bin gespannt drauf.
0: Vielen Dank. Bis bald. Danke dir Gute ja. Woche. Bis dann. Bis <lacht> bald. Dir auch. Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.